0: Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Die Glücksschmiede steht dafür, dass du dein eigenes Lebensglück, dein persönliches Wachstum und deine Gesundheit selber beeinflussen kannst. Hier bekommst du die Inspiration und die Tools dafür. Und zwar von meinen spannenden Gästen und mir natürlich. Und jetzt viel, viel Spaß bei der Episode. Hey Leute, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute geht es in der Episode um unsere körperliche Gesundheit. Und es gibt zwei Tools in dieser Episode, die ich dir vorstellen will. Und diese Tools, die sind jetzt nicht außergewöhnlich oder ja irgendwelche modernen Trends in der Fitnessindustrie, sondern das sind Dinge, die können wir bei Kindern beobachten, wenn die beispielsweise noch im Kindergarten sind und noch nicht durch stundenlanges Sitzen in der Schule in Anführungsstrichen geschädigt worden sind und diese Sachen nicht mehr ausführen können. Und zwar ist das die tiefe Hocke und das Hängen. Und wenn du mal Kinder beobachtest, die meistens vorm Schulalter sind, die kommen perfekt in die tiefe Hocke runter. Beide Fersen sind auf dem Boden, die sitzen aufrecht da, die heben ihres Spielzeug auf, ähm, kommen mühelos auf und ab, ähm, sitzen sehr aufrecht in dieser Position, entspannen in dieser Position. Wenn sie einen Baum hochklettern, hängen sie am Ast oder an irgendwelchen Stangen, ohne Probleme. Da ist alles noch spielerisch, mühelos und gesund. Jetzt spulen wir ein paar Jahre vor. Und das trifft nicht nur auf das hohe Erwachsenenalter zu, sondern das geht schon los. Ich bin jetzt am Gymnasium mit Kindern ab der siebten und Jugendlichen ab der siebten Klasse. Wenn ich jetzt im Sportunterricht sage, Leute, am Ende, wir gehen mal in die Tiefe Hocke und dehnen hier ein bisschen, das kriegen vielleicht noch fünf in so einer Klasse hin. Also da sind schon sieben Jahre Sitzen dazwischen. Und das ist wirklich traurig, finde ich. Traurige Entwicklung. Die Quittung, die kommt dann meistens nicht in der Schulzeit, die Rückenschmerzen, die Hüftprobleme, die Knieprobleme, sondern die, ja, kommt dann <lacht> meistens im, in den 20ern, drei, ja, in den 20ern vielleicht noch nicht, aber spätestens ab 30, 40, wenn nichts dagegen gemacht wird. Und auch generell, ich finde es ein sehr, sehr erstrebenswertes Ziel, wenn wir uns vornehmen, mit hoher Lebensqualität alt zu werden. Wenn wir noch später mit unseren Enkeln spielen können, wenn wir uns auch noch mit 80 bewegen können. Und klar, nicht mehr vielleicht so wie mit Anfang 20, aber noch so bewegen können, dass wir noch Sport machen können, dass wir, wie gesagt, noch mit... Enkeln spielen können, dass wir Alltagstätigkeiten vollbringen können und das hat ganz viel damit zu tun, was wir vorher machen und wie wir uns bewegen. Und wenn du Gelenke nicht bewegst und ständig in der falschen Position bist, dann werden die A nicht mehr versorgt und B ist, entwickeln sich Disbalancen. Und was ist die klassische Position, in der wir Stunden verbringen? Und ich merke das ja jetzt selber mal in der Schule, wenn ich beispielsweise den Schülern eine längere Aufgabe gebe, wo die was schreiben müssen und mich dann selber auch mal eine längere Zeit, so wie 40 Minuten oder so, hinsetze, wie schlimm das eigentlich ist. Deshalb versuche ich auch immer wieder Bewegungspausen zu machen, auch mit den Schülern. Oder... Letzte Woche vor den Ferien natürlich gewohnt Filme gucken. Und auch hier in 90 Minuten sich hinzusetzen, ohne sich zu bewegen, das, ich finde es mittlerweile, es ist eine, eine Qual und das ist für viele ganz normal geworden. Und ja, das ist ein großes Problem, weil wie gesagt, die Quittung, die kommt irgendwann. Jetzt zu den beiden Lösungen. Und das ist zum einen die Hocke und die tiefe Hocke. Also, wenn du jetzt wirklich immer nur sitzt, dann bewegt sich Hüfte und Knie niemals über 90 Grad. Das heißt, gewisse Teile oder ein gewisser Bewegungsspielraum in deinem Gelenk wird nie benutzt. Wenn du das nicht benutzt, wird dein Knorpel auch nicht mit Flüssigkeit versorgt. Dein Körper denkt sich dann auch, okay, hey, der braucht das nicht dann beginnt das zu degenerieren und die Flüssigkeitsproduktion wird eingestellt. Also du brauchst Bewegung in den Gelenken, um die mit Flüssigkeit zu versorgen. Und genau diese Bewegung, auch überhalb der 90 Grad, im Knie, im Hüftgelenk und im Sprunggelenk, also auch deine Beweglichkeit im Sprunggelenk, all diese Boxen tickst du mit der tiefen Hocke. Also mit der tiefen Hocke, wenn du dich einfach Ass to Grass, Fersen auf dem Boden, hinhockst, ist ja bei vielen jungen Leuten diese, oder <lacht> wurde mir jetzt gesagt, heißt Russenhocke. Für mich die, die tiefe Hocke, die tiefe Kniebeuge nennen sie dann auch manche, auch wenn es dann keine, keine Übung mehr ist, weil du ja nicht mehr hochkommst, sondern da sitzen bleibst, dann ist es eine tiefe Hocke, die verbessert Beweglichkeit in den Sprunggelenken. Im Hüftgelenk. In deinem Kniegelenk bist du jetzt endlich mal über 90 Grad und versorgst das auch viel, viel besser. Das sorgt dafür, dass ja diese Gelenke viel, viel besser versorgt werden, dass du beweglicher wirst. Also alleine in der Hüfte sich so tief wie möglich hinzusetzen und dort mal zu bleiben, das macht einen riesigen Unterschied. Und natürlich, wenn du das jetzt noch nie gemacht hast, ist das nicht so leicht, das von Anfang an so zu machen. Sondern dann kannst du dich vielleicht erstmal an einer Stange, an der Wand festhalten, irgendwo festhalten, dass du ganz runterkommst mit Fersen auf dem Boden dann vielleicht immer wieder loslassen am Anfang. Oder du nimmst eine kleine Erhöhung und machst da deine Fersen drauf. Dann kannst du es immer weiter wegnehmen, diese, diese Hilfen, sodass du irgendwann dann in der tiefen Hocke Zeit verbringen kannst. Und dann kannst du all diese Benefits mitnehmen. Und es ist etwas anderes, jetzt für die Sportler, als eine schwere Kniebeuge mit Gewicht zu machen, wo du eine Hohlkreuzhaltung haben musst, wo du ganz anders vorgehen musst, auch mit Körperspannung und so weiter. Eine tiefe Hocke, das ist nur, in Anführungsstrichen, dein Körpergewicht. Hier kannst du deinen Rücken entspannen. Da kannst du auch mal einen runden Rücken machen und den so dehnen. Und dementsprechend ist es auch super für deinen unteren Rücken, mal in diese tiefe Hocke zu gehen. Es gab eine sehr verbreitete Challenge damals von Ido Portal. Es war die squat Challenge und die ging immer 30 Minuten am Tag, 30 Tage 30 Minuten am Tag in der Hocke verbringen. Und das hat so ja, es hat so viele Probleme in der, mit dem, in der Hüfte im Knie, im Sprunggelenk. Um, und aber auch viele Rückenschmerzen geheilt, dass die damals, ich glaube, das war der Hype darum war so vor zwei Jahren, also richtig, richtig gehypt wurde. Und alle, die das mal ausprobieren wollen, ich habe das damals auch gemacht, einen Timer starten oder irgendwie eine App installieren, die eine Stoppuhr hat, die du immer wieder anhalten kannst. Dann machst du deine Kniebeuge, äh Quatsch, also machst deine Kniebeuge, gehst in die tiefe Hocke hältst dort so lange, wie du kannst. Du wirst keine 30 Minuten am Stück machen. Ich empfehle auch nicht direkt, irgendwie 5, 6 Minuten am Stück zu machen. Dann tut dir der untere Rücken nämlich <lacht> doch auf jeden Fall weh. Sondern das vielleicht aufzuteilen, so in eine Minute, anderthalb Minuten am Anfang. Dann wirst du merken, wie, wie das auch einfacher für dich wird, wie du auch mal, wenn du willst, aufrechter dich hinsetzen kannst oder hinhocken kannst in dem Fall. Und das hat wirklich enorme Benefits für, ja, für Hüft- und Sprunggelenksbeweglichkeit. Und ich mache das bis heute noch. Ich versuche immer morgens bei meiner 5-Minuten-Bewegungsroutine immer so die tiefe Hocke einzubauen. Auch beim Training, wenn mein Trainer was erklärt, häufig in die Hocke zu gehen. Also das ist wirklich eine richtig, richtig gute, gute Übung. Die zweite Sache, die ich dir jetzt vorstellen will, ist das Hängen. Und wenn Kinder hängen, dann sieht das ja, häufig sehr, sehr spielerisch und natürlich aus. Und auch jeder, der sich schon mal an eine Klimmzugstange gehängt hat, der weiß, dass das Ganze echt nicht mehr so easy ist, wenn man ein bisschen älter geworden ist, ein bisschen schwerer geworden ist und das auch vor allem nie gemacht hat. Dann wirst du sehr, sehr schnell merken, dass deine Unterarme ganz schnell dicht machen. Doch auch hier gilt dasselbe. Dieses vorgebeugte Sitzen, diese Rundrückenposition, die führt auf Dauer dazu, dass ja, das Schultergelenk immer weiter verengt wird, immer weniger Platz hat. Und da kommt dann auch irgendwann die Quittung in Form von großen Schmerzen im Schulterbereich. Bei vielen Sportlern, die dann da drauf noch Bankdrücken machen, habe ich auch <lacht> natürlich früher gemacht. Schön viel Sitzen, viel Lernen im Studium, viel Bankdrücken. Und dann hatte ich auf jeden Fall auch noch die, die Quittung auch mit. Ähm, ja, Kampfsport ist jetzt auch viel vorgebeugt. Boxen oder auch Grappling ist schön viel mit rundem Rücken. Und ich hatte dadurch auch ein Schulter-Impingement-Syndrom. Jetzt gibt es ein... Buch dazu von einem sehr bekannten Arzt in, in Amerika. Der hat quasi ein komplettes Buch nur über das Hängen geschrieben. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ja, ich google jetzt nochmal kurz, damit das für alle naja, ah ich verlinke es sonst in den Shownotes. Also guckt nachher, oder wenn ihr euch die Episode anhört, auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Und zwar, die Quintessenz von diesem Buch, die gebe ich euch aber auch jetzt, ist, dass na ja, dieser Arzt viele Schulter-OPs durchgeführt hat und dann selber einmal dieses Impingement-Syndrom hatte und aber keine Lust hatte auf eine op und dann auf die Idee gekommen ist, dass was bei dieser OP gemacht wird, dass man im, ja, im Schultergelenk dieser Verengung entgegensteuert und wieder mehr Platz gibt, sodass der, ja, dass der Oberarmknochen mehr Platz hat bei Überkopfbewegungen, was normalerweise durch eine OP gemacht wurde, ja auch durch hängen gemacht werden kann, weil dann dieser Zug in die genau entgegengesetzte Richtung geht, die wir sonst beim Sitzen haben, also komplett vorgebeugt, Schultern vorgezogen, ganz schlechte Haltung, ich hänge von der Stange runter und das Ganze wird nach hinten und nach unten gezogen und somit vergrößert sich ja der Platz im, im Schultergelenk. Der hat das ganz, ganz intensiv gemacht und damit sein Impingement selber behandelt. Und der hat dann eine, ein Protokoll geschrieben für seine Patienten, die nicht die OP haben wollte. Das habe ich damals auch gemacht, als ich mein Schulterimpingement hatte. Das war sieben Minuten am Tag hängen. Ich habe das drei Wochen lang gemacht und dann war es weg bei mir. Und danach muss man nicht mehr sieben Minuten am Tag hängen. Danach empfiehlt er, glaube ich, so drei-, viermal die Woche das zu machen. Ich versuche das auch häufig nach dem Sport zu machen oder ein bisschen in den Alltag mit zu integrieren. Auf jeden Fall ist das unfassbar, was das für ein Benefit hat für, für das Schultergelenk. Vor allem, wenn man viel sitzt, weil du wirst in die komplette entgegengesetzte Richtung aufgezogen. Deine Brustwirbelsäule wird gestreckt die ja normalerweise total verkrümmt ist vom Sitzen nach, vom, nach vorne gebeugtem Sitzen und das öffnet sich. Du hängst. Am Anfang, selbst als Sportler, wirst du vielleicht nicht ganz so lange hängen können. Das ist vollkommen okay. Das scheitert am Anfang an der Griffkraft, ganz klar. Die wird dadurch natürlich auch besser. Aber du kannst dir ein Band nehmen als Hilfe. Du kannst dir eine Bank drunter stellen. Ich habe angefangen mit so einem kleinen Kasten, den drunter gestellt und dann immer wieder losgelassen, ja, mit dem Fuß immer wieder mich komplett ausgehangen. Also du kannst dich auch hier langsam hocharbeiten. Und ich habe dann, glaube ich, immer in 30-Sekunden-Intervallen gearbeitet. Und wenn du jetzt keine Schulterprobleme hast, kannst du das ja auch mal präventiv machen, weil auch das Schultergelenk wird natürlich und die Muskulatur darum enorm gestärkt dadurch. Und es ist wirklich der perfekte Ausgleich zum vielen Sitzen, zu allen Sportarten, wo du viel in dieser vorgebeugten Haltung bist. Und ganz viele, die laufen ja auch dann mit einem schönen Rundrücken rum. Und da ist Hängen wirklich das Beste, was du dagegen machen kannst. Und das sind jetzt nicht die riesigen, komplizierten Yoga-Routinen oder Mobility-Routinen, Nein, das ist die tiefe Hocke und das Aushängen. Und beides kannst du modifizieren. Und beide Sachen sind wirklich unglaublich. Also, wenn ich nur noch zwei D-Übungen oder Reha-Präventionsübungen machen könnte, würde ich diese beiden Sachen machen. Hängen und tiefe Hocke. Weil mit der tiefen Hocke Hast du hast Sprunggelenk, Hüftgelenk, ähm, du bewegst das Kniegelenk in äh, im kompletten Bewegungsradius, den entspannst den unteren Rücken. Dann mit dem Hängen streckst du die Brustwirbelsäule, arbeitest an einem sicheren und geschützten... <lacht> Schultergelenk, du beugst Impingement-Syndrom vor, du stärkst deine Griffkraft. Also diese beiden Übungen sind wirklich Gold wert. Und ich kann das dir nur empfehlen, das mal auszuprobieren, auch gerade wenn du irgendwie Probleme hast, schon im Schultergelenk, im Kniegelenk, im Hüftgelenk. Das hilft wirklich enorm, hat mir auch enorm geholfen. Und die Ido-Portal-Challenge zu den beiden Sachen war 30 Minuten für 30 Tage in der Hocke verbringen und sieben Minuten am Tag hängen. Kannst du ja mal ausprobieren und du wirst unglaubliche Fortschritte hier merken, also wenn du das wirklich durchziehst. Ansonsten, wenn du Sportler bist, integriere das nach dem Training oder auch sehr gutes Warm-up. Dieses Hängen ist ein super Warm-up auch. Und wenn du eine Klimmzugstange zu Hause hast, versuch vielleicht jedes Mal, wenn du vorbeigehst an dieser Stange, Dich mal auszuhängen, mal in die tiefe Hocke zu gehen, mal Bewegungspausen zu machen, dort einfach in die Hocke zu gehen, zu hängen. Ja, und das sind, wie gesagt, für alle Leute, die so gerne ja nicht die ausgefallsten Dehnroutinen und Yoga-Routinen haben wollen. Zwei ganz simple, griffige Dinge, die aber riesige Benefits haben. Und ich bin gespannt. Könnt ihr mir auch gerne mal eure Erfahrungen damit schicken, wie, wie ihr über diese Übungen denkt. Wenn ihr das mal ausprobiert habt, ruhig mit mir teilen. Ich bin ganz gespannt, was, was ihr da erzählt und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr akute Probleme habt, ich bin natürlich kein Arzt und deshalb, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, klärt das natürlich mit eurem Arzt des Vertrauens ab. Aber mein Impingement-Syndrom habe ich damit selber. Ohne OP, ohne großartig sogar Pause zu machen mit, mit meinen Sportarten heilen können. Also das hat bei mir selbst mit dem Problem riesig, riesig gut geklappt. Und an dieser Stelle wünsche ich euch nochmal einen wunderschönen Tag zusammen und viel Spaß mit den Tools. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt. Dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht. Oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen, oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an janklein.official oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin, alles Gute!